0: 各位投资人，大家早！今天是十一月三十号，欢迎收听今天的元大起新闻。首先带您追踪新型新冠变种病毒 Omicron 的消息。Omicron 带给全球市场的忧心正在减缓，因为有报道指出，这一个新型的变种病毒带来的危害主要为轻度到中度的症状。南非政府 COVID-19。顾问对这一个变种提出预警的医生 Barry Scott 表示，虽然这一个变种正在快速的传播，但并未因此造成住院的人数增加。此外，并指出初步来看，迄今为止发生的病例都是轻度到轻度到中度的症状，这是一个好的征兆。南非医学协会主席 Angelic c o e s z e e 同意其对。Omicron 的评估表示，这一个变种相关的症状与他治疗过的其他人不同，症状更加温和。被感染者的约半数未接种疫苗，他们大多感到疲倦，但症状轻微，并没有明显的症状。且目前有部分的人正在家里接受治疗。接着看到大型药厂的相关讯息，莫德纳表示。2022年初有望推出针对 Omicron 变种病毒的疫苗。莫德纳医疗总监 Paul Burton 在接受采访时表示，目前暂时不确定当前的疫苗对于 Omicron 变种病毒所提供的保护力，但应该会在未来几周内得知。如果必须制造一种全新的疫苗，他认为将会是在2022年初推出，随后再大量供应。此外，目前疫苗的提供保护应该仍旧存在，主要取决于个人接种时间的长短。他也表示，在符合条件的情况之下，未接种疫苗的人应该接种疫苗或是进一步接种加强剂。世界卫生组织的官员在周日表示，目前仍然不确定 o m c r o 戎变种病毒是否较其他新冠病毒变异株更具传染性。或是更容易导致重症。专家表示，虽然初步数据表明南非的住院率正在上升，但可能是因为感染总人数增加，而不是特定感染 Omicron 结果。但是 WHO 也表示，初步数据显示，与其他变种病毒相比，以前曾感染新冠肺炎的人可能更容易再次感染 Omicron 变种病毒。专家认为，到目前为止。感染主要发生在年轻人之中，但是要了解 Omicron 变种病毒的严重程度，还需要几天到几周的时间。WHO 也正在与技术专家合作，以了解这种变种病毒对现有疫苗、PCR 测试以及现有治疗方法有效性的影响，但仍需要等待更多数据消息。接下来是关于实体店面消费购物相关的调查。根据 SensorMatic Solutions 初步的数据，黑色星期五零售店的客流量与2019年的水准相比下滑 28.3 percent， 因为美国人将部分支出改为线上，并因供应链因素提前部分购物。整体流量与2020年同期相比成长 47.5 percent， 但在去年这个时候，由于担心。疫情以及零售商的营业时间减少，许多的购物者呢只能待在家里。Sensormatic 全球零售咨询资深总监 b r a n f i e l d 表示，就像去年一样，很多消费者在黑色星期五之前就已经提前购物。今年造成此一现象，主要有两个原因：第一是对疫情持续忧虑和对供应链的担心。此外，在感恩节那一天，实体店面的客户流量比2019年的水准下滑 90.4 percent。包括 Target、Walmart 和 Best Buy 在内的零售商选择在假期对顾客关闭大门。Target 曾表示这是一个永久性的转变。另外，根据 Adobe Analytics 数据显示。线上零售商在黑色星期五的销售额为八十九亿美元，低于一年前的九十亿美元的纪录。感恩节那天，消费者在网上的支出总共为五十一亿美元，与二零二零年同期持平。Adobe 表示，这是史上首次黑色星期五线上支出出现下滑，扭转了近年来持续成长的趋势。这些数字提供了更大的证据，表示更多美国人在假期前就开始购物。零售商也一直宣传他们的促销优惠，使购物假期的时间得到延长。接着看到汽车业龙头丰田汽车相关的消息，日本 t o 丰田公布10月份的全球销售成绩，台数年减 20.1% 至 677,564 辆。接连两个月逊于去年的同期，背后主要受到零件供应持续不足的影响，这导致丰田的全球汽车生产连续三个月逊于去年同期。然而，零件供应已逐渐出现改善，预料十一月之后的生产将维持在高水准。另外，在该公司的全球生产方面，十月年检。25.8% 至6 2二万七千四百辆，减少幅度较9月份的年减 39.1% 出现改善。其中，日本国内生产年减 50.9% 至1 5万一千九百辆，日本以外的海外生产年减 11.2% 至4 7七万五千五百辆。日本汽车产业受到全球性半导体短缺的问题影响。加上东南亚国家 COVID-19 疫情持续恶化，也导致汽车零组件的调度出现延误的情况。为此，丰田汽车也调降9到1一月之间的汽车生产计划。接下来进到3分钟听股旗的单元。首先，我们看到群创期货，群创发表新产品，浮空影像智慧音箱，以提供电竞玩家沉浸式的体验。群创进军医疗相关市场，市场传闻群创与友达在全球医疗显示器的市占率已超过50 percent， 显示群创正调整其产品组合。此外，群创旗下瑞升光电将于30日登录新贵挂牌，该公司致力将传统 X 光片转为数位化。近期电视面板报价跌幅收敛。加上群创正调整其产品组合，将有效提升传统 Q 4淡季的营运。周一旗价跳空开低走高，中场上涨 0.84 percent， 挑战十日均线。接着看到新兴期货，美西外资表示 ，Intel 推出 Elder Lake 平台，苹果 M1 晶片渗透率增加，与 AMD 的3 D 封装，加上非 CPU 订单有利于 ABF 定价的上扬。因此，将新兴的目标价调升至320元。欧系外资表示，预估2025年封装基本仍有11 percent 的生产短缺。A B F 市场规模将从40亿美元成长至2025年的160亿美元。市场传闻，近期新兴2 0 2 2年将积极争取非苹果的 A B F 载板订单，此举将威胁南电的营收。而明年苹果推出 AR 投戴装置，预估该产品的 ABF 载板需求至少超过十亿片，将有利新兴的营收。旗亚周一中涨上涨 2.4%， 创历史新高。最后看到国巨起货，市场认为因车用、工业自动化控制等需求带动其电容扩增20 25% 的产能，从而推升营收。国内研究机构表示，看好奇力芯将于明年首季加入国巨的行列。除了提升产品的完整性之外，预计营收将增加两百亿元。整体来看，国巨与红海进行策略联盟，预计将于二零二二年底开始贡献营收。而高雄新厂多层陶瓷电容产能预计二零二三年开始贡献，将推升特殊品占比达八十 percent。国际期价周一中场上涨 2.11 percent， 位居长短均线之上。以上就是今天的重点新闻。明天同一时间，请持续锁定元大旗新闻。谢谢各位收听，我们明天再会。